0: Mehammers Nagelprobe. Beim türkisen Parteitag holt der neue ÖVP-Chef ein historisches Wahlergebnis und überholt sogar seinen Vorgänger. Wechseljahre. Schon wieder tauscht die Bundesregierung Köpfe aus. Dauerzwist mit Dosco-Ziel, Der frisch bestätigte rote Landeschef teilt gegen die Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner aus.
1: Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend, freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Unser politischer Wochenrückblick. Sie wissen nur echt mit unserem Politikexperten Thomas Hofer. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Knapp. und unser Meinungsforscher, Peter Haig. Auch Ihnen einen schönen Sonntagabend. Schönen guten, guten Abend. Für den Bundeskanzler Karl Nehammer war das ja eine recht, sagen wir mal, durchwachsene Woche. Am Montag der auch für ihn, vor allem als Regierungschef, überraschende Rücktritt der Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger und dann am Samstag der Bundesparteitag in Graz. Und da hat dann der Tiroler Landeshauptmann Günter Platter doch ein fast historisches Ergebnis zu verkünden.
2: Auf Karl Nehammer entfallen 524 Stimmen, das sind 100
0: Prozent... Von so viel Einigkeit konnte selbst Ex-Parteichef Sebastian Kurz nur träumen. Beim ÖVP-Parteitag in Graz wählen alle Delegierten Bundeskanzler Karl Nehammer zum Parteiobmann.
2: Ich nehme mit Stolz und Dankbarkeit die Wahl an. Und das ist erst der Anfang und der Bundeskanzler folgt bei der nächsten Wahl
0: Tausenden Applaus und Standing Ovations gibt es aber auch für Ex-Parteichef Sebastian Kurz. Trotz laufender Ermittlungen in der inseraten -Affäre. Kurz stellt sich demonstrativ hinter seinen früheren Innenminister.
3: Also Ratschläge gibt es von mir
2: keine, vor allem nicht öffentlich. Äh, Wünsche gibt es äh, natürlich und... Ich glaube, was man dem Karl am Ersten wünschen kann, ist eigentlich, dass er bleibt, wie er ist. Und ich habe den Karl immer als jemanden erlebt, der 100 Prozent gibt und jede Aufgabe, die er übernimmt, auch perfekt ausfüllt.
0: Den perfekten Pandemie-Manager gibt Nehammer beim Parteitag aber nicht wirklich ab.
2: So viele in so einem kleinen Raum heißt auch... So viele Viren, aber jetzt kümmert es uns nicht mehr. Schön, dass ihr da
0: seid. Die ÖVP-Mitglieder scheinen sich darum auch nicht zu kümmern. Sie bescheren Nehammer das beste Ergebnis, das ein ÖVP-Parteichef bei seinem ersten Antritt je eingefahren hat. Eine 100-prozentige Zustimmung gibt es bei der ÖVP überhaupt erst zum dritten Mal.
1: Ich hoffe sehr für uns, dass wir diesen Virensager von Karl Nehammer nicht im Herbst sehr sehr oft wieder spielen werden. Können ihr ihn noch einholen. Ne? Aber trotzdem, 100% für Karl Nehammer. Bedeutet das jetzt, ist Karl Nehammer so stark oder ist die ÖVP momentan so schwach? Naja, wieder noch würde ich sagen, die Geschichte ist die, man hat die Pflicht erledigt, das war
4: vollkommen klar, wir haben es vergangene Woche auch so analysiert, dass er ein, ein, ein Ergebnis weit jenseits der 90 Prozent erreichen wird. Das war klar, warum, trotz Rumoren im Wirtschaftsbund, im Bauernbund, kann man nicht den neu gewählten Incoming-President quasi, in dem Fall Obmann, gleich wieder beschädigen. Also das wäre wirklich Selbstbeschädigung in Reinkultur gewesen. Dass es 100 Prozent geworden sind, gut, damit konnte wirklich niemand rechnen, schon klar. Normalerweise hat man immer ein paar, die da abweichen. Also das war ein wichtiges Signal der Geschlossenheit, der Stärke für ihn, das wird da er schon mitnehmen können, aber darum kaufen wird er sich nichts können am Wählermarkt. Das ist eine ganz andere Geschichte, dass die Partei geschlossen ist mal nach außen. Ja, okay. Passt, schlimm wäre es gewesen, wenn es anders gewesen wäre, aber noch einmal, die Themenlage ist katastrophal für die ÖVP, äh, wäre für jede Kanzlerpartei katastrophal, es kommen natürlich noch die Skandale dazu, die die ÖVP im Speziellen beschäftigen, ähm, aber es ist einfach einmal so, dass man sich um solche äh, Traumergebnisse eben nicht lange äh, was kaufen kann und dass man sich da nicht ausrasten kann, äh, denken Sie zurück an Reinhold Mitterlehner, hatte 99,1, dann dauerte das nicht mehr lang, Sebastian Kurz hatte 99,4, äh, aus anderen Gründen ging es dann bald zu Ende, also, das ist eher politische Folklore und damit rede ich es nicht klein. Aber noch einmal, der Test, der wahre Test, der kommt erst doch für ihn.
1: Aber Ihre Einschätzung, wie viele Wirtschaftsbündler haben da mit der Faust in der Tasche gewählt, nach den Aussagen, dann ein ÖVP-Obmann, der im Falter von Barbara Todes der Rote Karl gefeiert ja. wird? Ja, einige,
4: ganz sicherlich. Haben einige damit geballter Faust im Hosensack abgestimmt. Das ist schon so. Da, da war große Irritation. Was näher haben wir in seiner soliden, aber relativ wenig aufregenden Rede, würde ich mal sagen, äh, gemacht hat, war, nicht weiter Öl ins Parteientäune Feuer zu gießen. Man hat versucht, äh, ja, die, so mit der Natur d'Horizon alle Themen, die da da sind, eh irgendwie abzusurfen, alles irgendwie unter den, den Generalbegriff Sicherheit zu stellen, von der inneren Sicherheit bis hin zur wirtschaftlichen, äh, Richtung Mittelstand vor allem, Sicherheit, natürlich auch die Gesundheit da, mal abgesehen vom Virensager. Also das war... Ja, solide, gar keine Frage, aber wie gesagt, die Pflöcke, die man ge gedacht hat, dass er vielleicht einschlagen wird, die wirklich dann stilbildend werden für für diese Kanzlerschaft, die hat man jetzt bewusst offensichtlich nicht eingeschlagen, denn das hätte dann möglicherweise, so wie dieses Interview in der Tiroler Tageszeitung vergangene Woche, eben für negative Furore gesorgt, auch in der Partei.
1: Hey, kommen wir zu den Zahlen. Wie wird denn Karl Nehammer in der Bevölkerung wahrgenommen? Wie wird er vor allem als Krisenmanager wahrgenommen? Und das im Vergleich zu Sebastian Kurz, seinem Vorvorgänger?
3: Naja, er hat, er hat Glück und Pech in einem. Das dürfte offensichtlich das Motto bei Karl Nehammer sein. Also er wird als Krisenmanager. Wir haben gesagt, wer ist der bessere Krisenmanager? Karl Nehammer und, und Sebastian Kurz. Und wir werden das jetzt gleich im Einsatz sehen, dass ein ganz, ganz großer Teil der Bevölkerung sagt, na keiner von beiden, weil entweder bin ich ein Partei, weil wir sind beide unsympathisch oder wie auch immer. Und dann sieht man, dass es sich aufträgt, 36 zu 23, was jetzt kein überragender Sieg ähm, von Karl Nehammer ist, eher ein Boxner-Punktesieg, über zwei Runden, ähm, schwer gezeichnet. Ähm, also es, ist, es, es hält sich im Rahmen. Aber das ist die Gesamtbevölkerung, wie Sie wissen, das sage ich immer, Gesamtbevölkerung, Gesamtbevölkerung. Es kommt auf die Parteiwählerschaft in diesem Moment an. Und bei der Parteiwählerschaft ist es aber so, dass Sebastian Kurz auch mit 34 Prozent nicht wenig... Menschen hinter sich oder ÖVP-Wählerinnen und Wähler hinter ja. sich versammelt. Ja? 14% sagen, weiß ich nicht, also das ist ein, der normale Low-Level. Und 52% sagen, nee, Hammer. Das heißt also... Nehammer konnte bis dato nicht so überzeugen, wie er eigentlich überzeugen müsste. Jetzt bin ich ganz beim Kollegen Hof und da müssen wir wirklich vorsichtig sein. Es ist ja wirklich nicht leicht. Er hat eine Partei genommen, die schon, schon nicht nur knietief im Morast war, sondern deutlich tief. Jetzt ist dann noch danach Alberg dazu gekommen. Es kam die Ukraine-Krise dazu, wo er auch nicht rasend gut beraten war, muss man sagen. Sie erinnern nur an Zelensky und Putin etc. Los, cobra Richtig, ganz ja. wichtig, ja. weil das, weil das so ein, so ein, so ein, so ein Sittenbild ergibt. Und all das führt natürlich dazu, dass die Menschen sagen, naja, der, der Karl Nehammer ist, ist schon okay, aber er muss da ein bisschen mehr zeigen, er muss einfach liefern. In der Kanzlerfrage, die wir nicht im Insert haben, liegt er nach wie vor vor Rendi wagner da gibt es einen gewissen Kanzlerbonus, aber auch da merkt man, er kommt, er kommt nicht vom Fleck. Und ich... Weiß, das ist der ewige Sager des Meinungsforscher. Aber was soll ich machen? Wir werden sehen, was die Zukunft bringt.
1: <lacht> ein, ein Satz nochmal. Um Damit können wir um, um dem... die Sendung eigentlich halt früher
3: Nein, machen wir,
4: wir nicht, der Knapp. Um, um einzuhaken bei einem Punkt, den der Kollege Heike angesprochen hat, hat die 34% Prozent Kurz, das ist, glaube ich, auch der Grund, auch wenn man gesehen hat, auch im Parteitag, dass die Strahlkraft von Kurz, also nicht einmal mehr ein Schatten ihrer selbst ist. Das war ja auch schon während der Kanzlerschaft so. Man darf nicht vergessen, es hat nicht Nehammer das verloren von den 37:5, sondern schon Kurz. Ja, also er hat ja schon übernommen in einer sehr, sehr heiklen Phase, wie es der Kollege richtig angedeutet hat. Aber diese 34 Prozent zeigen, warum Nehammer dann nicht komplett auf, auf Frontal äh, Attacke macht gegenüber Kurz. Er will natürlich die Fans, die es schon noch gibt von Kurz, bei der Stange halten. Es ist ohnehin schon grimmig genug, was die Zielgruppen angeht bei der ÖVP und deswegen wird es das nur in so kleinen Schritten geben, diese Loslösung. Angeblich wird es dann in den nächsten Wochen, weiß nicht, ob es da schon eine Einigung gibt mit dem äh, Koalitionspartner, zum Beispiel eine Abschaffung der Generalsekretäre geben und Sekretärinnen in den einzelnen Ressorts. Das wäre auch so ein kleiner symbolischer Beitrag, weil das natürlich sehr stark ne? mit Türkis-Blau genau, äh, in Verbindung gebracht wurde. Ob es dazu kommt, werden wir sehen. Aber in diesen Trippelschritten wagt er sich jetzt vor und sagt, okay, stilmäßig grenze ich mich ab. Aber die inhaltliche Frontalattacke war bitte diese Rede ja auch nicht. Hat man gesehen bei der Migration nicht, wo man ganz peinlich genau gesehen hat, dass man versucht zu sagen, ja einerseits Andererseits, 15 war eine andere Geschichte, jetzt ist es Nachbarschaftshilfe, damals war es was anderes. Also da merkt man auch diese Unsicherheit, ja, die in der Partei logischerweise da ist, denn das war natürlich ein Erdbeben, um es sehr gelinde zu formulieren, was da vergangenes Jahr passiert ist. Die Partei taumelt noch immer, hat sich noch immer nicht erfangen und insofern waren ihm diese 100 Prozent jetzt schon einmal wichtig für ihn, jedenfalls
1: intern. Und wie Sie beide festgestellt haben, das Problem von Karl Nehammer ist eben, dass er die beiden Hände nicht frei hat. Er hat weitere Probleme, zum Beispiel ÖVP Vorarlberg. Das hätte wohl kaum einmal jemand zu wetten geglaubt, dass es in Vorarlberg Probleme mit der ÖVP geben könnte, in diesem Kern-ÖVP-Land. Markus Wallner, der Landeshauptmann, wenn Sie sich erinnern, das war einer, der auch moralisch immer wieder eingemahnt hat, der sich auch getraut hat, Sebastian Kurz zu kritisieren, der ist jetzt selber massiv unter Druck.
2: Markus Wallner bleibt im Sessel des Landeshauptmannes sitzen. Er übersteht den Misstrauensantrag der Opposition. Der grüne Regierungspartner stimmt nach stundenlangen Beratungen doch nicht mit, bleibt somit Wallner treu, pocht aber auf einen U-Ausschuss in der Inserratenaffäre.
0: Deshalb ist das Wichtigste jetzt die lückenlose Aufklärung der Geschehnisse und so viel muss uns klar sein, die bekommen wir nicht, wenn wir einfach einen Kopf austauschen.
2: Nicht nur die Korruptionsvorwürfe im Zuge der Inseratenaffäre bringen den ÖVP-Landeshauptmann unter Druck. Ein Handytausch von Wallner, Löschanfrage inklusive, wird diese Woche bekannt. Genau dann, als sich die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft für Wallner zu interessieren beginnt. Für ihn kein Versuch, Beweismittel zu vernichten, sondern purer Zufall. Der Tausch sei schon länger geplant gewesen und auch sonst habe er sich nichts zu Schulden kommen lassen.
1: Ich möchte an der Stelle noch einmal betonen, diese anonymen Anschuldigungen sind nicht haltbar.
2: Markus Wallner bleibt also und damit bleibt er durchaus auch eine Belastung für die ÖVP, denn die Korruptionsermittlungen gegen ihn gehen weiter.
1: Herr jetzt muss ich sagen, der Bodensee ist ein Stück weit entfernt von Wien. Ja, Vorarlberg ist natürlich ein ganz besonders wichtiges Bundesland, aber trotzdem, wie gefährlich wird das für die ÖVP und wie gefährlich wird das für die Regierung, weil ja die Grünen auch mit der ÖVP in Vorarlberg gemeinsam regieren.
3: Ja, wie Sie es andeuten, es gibt äh, unterschiedliche Ebenen und, und, und Komponenten, ähm für die Grünen wird es natürlich nicht leicht. Sie haben das bis dato gar nicht so schlecht gehandhabt. Ähm, immerhin ging das ja auch von den Grünen bis zum gewissen Teil aus. Man hat das ja ähm, an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gemeldet, dass es diese Handylöschen gibt. Auf der anderen Seite muss man sagen, Wallner hat da insofern äh, korrekt ähm, agiert, weil er das auch selbst äh, eingemeldet hat, dass das oder sein Kabinett, dass das getan werden wird. Aber es ist natürlich eine gewisse Gratwanderung. Ähm, wäre ich die Grünen, würde ich ähm, noch hätte ich noch eins draufgesetzt und hätte gesagt, wir haben ähm, inhaltlich gar kein Problem mit der ÖVP und Herrn Wallner und das ist eine gute Zusammenarbeit, aber da haben wir ein Problem und das gehört aufgelöst. Ähm, dass das natürlich für die ÖVP ein, ein, ein Problem darstellt, ist, hat nie weniger mit Fallberg zu tun und dass man immer wohlwollend auf Vorarlberg geblickt hat, sondern ähm Wirtschaftsbund gibt es neunmal in diesem Land. Und es gibt gewisse Systeme in diesem Land auch neunmal. Und jetzt ist halt immer die Frage, wie läuft das in den anderen Bundesländern ab? Wir haben das schon mal hier gesagt, das ist keine, keine Vorverdächtigung. Aber natürlich beginnen, insbesondere in jenen Ländern, wo es wo Landtagswahlen anstehen, beginnen die natürlich zu graben. Also das wird für die ÖVP noch sehr, sehr unangenehm. Letzter Satz zu Harlberg, zu, zu was ich... Nicht persönlich natürlich, aber was, ich dem, oder was dem Herrn Landeshauptmann übel zu nehmen ist, ist der Saga mit, er lässt Vorarlberg nicht in den Dreck ziehen. Weil man muss sagen kein Mensch hat über Vorarlberg geschimpft, sondern nur über, oder aufgeregt oder kritisiert, sondern es ging um, die, um den ÖVP-Wirtschaftsbund in Vorarlberg und die ÖVP-Partei und den ÖVP-Landeshauptmann, aber nicht ums Land und seine Leute. Wir spüren, der
1: Saga hat sich wirklich aufge aufgeregt. Ja? Na, ich
3: ich, ja? ich, ich finde, das macht man einfach nicht, das ist ganz einfach.
1: Wir kommen zum nächsten Thema über Fallberg. wenn wir sich in den kommenden Wochen noch reden, nämlich wieder mal eine Regierungsumbildung im Jänner 2020, als die türkis-grüne Regierung angelobt wurde. Da waren 17 Minister und Staatssekretäre und von diesen 17 sind gerade noch mal nach den Rücktritten in dieser Woche sieben übrig.
0: Ich bin Zwei Worte, die Bundespräsident Alexander Van der Bellen nach über 100 Angelobungen wohl schon zu den Ohren rauskommen. Trotzdem holt er sie am Mittwoch drei weitere Male ein. Ich gelobe. Denn nach dem überraschenden Abgang von Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger und Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck muss der Bundeskanzler schnell umschichten. Die Wirtschaftsagenten wandern zum parteifreien Arbeitsminister Martin Kocher, der damit zum Superminister aufsteigt. Neuer Landwirtschaftsminister wird Bauernbunddirektor Norbert Totschnik. Er ist gerade Corona-positiv und wird später angelobt. Zusätzlich holen die Türkisen zwei neue Staatssekretäre ins Boot, den Tiroler Florian Turski für Digitalisierung und Wirtschaftskammerfunktionärin Susanne Kraus-Winkler für den Tourismus. Auf eine Journalistinnenfrage, ob die ÖVP-Bünde und Bundesländer jetzt bei Personalbesetzungen wieder mehr mitmischen als unter Ex-Kanzler Sebastian Kurz, reagiert Karl Nehammer-Patzig. Was erinnert denn Sie an die Zeit vor Kurz? Das laute Zuröpfe aus den Ländern kommen. Haben Sie die dass jetzt gehört? Jetzt, wir haben jetzt einen, ähm, einen Minister, der wieder aus Tirol kommt, einer, ein Direktor von, der Direktor vom Bauernbund.
2: Ich, ich finde schon, also, wir leben ja in einer pluralistischen Demokratie. Dann aber Docznik ist seit vielen Jahren Baumbund-Direktor, Ihm jetzt sozusagen seine Tiroler Herkunft vorzuwerfen, um damit eine Bünde- oder Parteilogik abzuleiten, finde ich auch gegenüber den Menschen selbst ungerecht.
1: So, jetzt hat da versucht, mit einem Lacher zu kontern, aber. Also, aber. das ist nicht gelungen.
4: Der Lacher ist, ja. glaube ich, ein bisschen erstickt, aber gut.
1: Trotzdem, man muss sagen, eigentlich alles wieder äh, back to the roots, ÖVP wie immer.
4: Also ich sage mal so, wäre da nicht Martin Kocher der das alles aufhebt, ja, als tatsächlicher Quereinsteiger, ähm, dann wäre es ein grimmiges Bild gewesen. Was muss man sagen zu dem, was in dieser Woche war, vor diesen 100 Prozent, umso wichtiger waren sie natürlich dann am Parteitag, wir haben sie eh schon besprochen, ähm, es ist Nehammer, das Heft entrissen worden, nämlich das des Handelns, und zwar von konkret Elisabeth Köstinger. Das kam auch in der Partei nicht gut an, möglicherweise sogar dazu beigetragen, dass es dann so eindeutig geworden ist vom Parteitagsergebnis. ja ähm, es war ganz klar, es ist davor im Kurier, in der Woche davor ist gesickert schon der Plan, heftig in Abrede gestellt von der Generalsekretärin sachs hat gesagt, nein, überhaupt es ist eine Erfindung etc., hat man eh gesehen, nicht? war ihm keine Erfindung, also jedenfalls nicht, was die Ministerroschaden angeht. Da war dann auf einmal sozusagen die Katze aus dem Sack. Das Ganze ist auch zurückzuführen, da war das heftiges Thema schon beim Landesparteitag in Niederösterreich und da kam das Ganze ins Rollen. So. Dann hat Frau Köstinger gesagt, gut, das macht man jetzt nicht mit mir, ich bestimme den Zeitpunkt selber und hat das vier Tage oder fünf Tage vor dem Parteitag schön inszeniert und so natürlich Nehammer auf die Rüttelstrecke geschickt. Er hat schnell reagiert innerhalb von 24 Stunden, aber selbstverständlich, um zum Saga zurückzukommen, ist natürlich falsch. Natürlich gibt es diese Bündelogik, natürlich gibt es diese Länderlogik, denn denken wir es uns umgekehrt. Können Sie sich, Herr Knapp oder Sie, Herr Kollege Heik, oder sonst irgendwer von den Zuseherinnen und Zusehern, vorstellen, dass in einer ÖVP-Regierung erstens ein Landwirtschaftsminister nicht von der ÖVP kommt und zweitens nicht aus dem Bauernbund. Das ist undenkbar. Und dass natürlich Tirol auch entschädigt werden musste für den Abgang von Margarete Schramböck, der dann nicht mehr ganz so freiwillig war, auch vom Zeitpunkt her, ähm, war auch logisch. Also da braucht man nicht herumdeuteln und war ein bisschen unsouveräne Reaktion auf die Frage der Kollegin. Ähm, es ist so, es ist die Parteilogik, man kann auch dazu stehen äh, und ich sage noch einmal, wiederhole mich, der Herr Kocher hat äh, Schlimmeres, was jetzt die öffentliche Kommentierung angeht, glaube ich, abgehalten, äh, denn er ist tatsächlich ein, ein Gegenbeispiel für das, dass man es nicht unbedingt immer mit Bünden und Ländern halten muss.
3: Aber er
1: wird auch liefern müssen, das werden wir noch besprechen.
3: Ganz er wird sicher, auch ja. liefern müssen. Übrigens, es ja? gibt eine interne Logik natürlich auch für die Sozialdemokratie, weil es ist fast undenkbar, dass nicht ein Gewerkschaftsmitglied das Sozialministerium bekommt. Wie
1: schaut es mit der Sonntagsfrage aus? Da schauen natürlich äh, alle immer darauf hin, äh, wie, wie, wie ist der Trend? SPÖ jetzt äh, wieder im Aufwind? Spürt man ein bisschen was? Äh, von also Nehammer schon. Ich, ich
3: verrate ja? Ihnen was. Ich schaue gar nicht so oft hin, ja, wie, wir gerne. wie, wie, wie wir andere gerne. hinschauen. Aber wir gerne. wenn wir draufschauen, Kollegen vom Profil haben das, also für die Kollegen vom Profil haben wir das gemacht, man merkt, dass der Gap wieder aufgeht, dass der Spalt wieder aufgeht zwischen Sozialdemokraten und, und ÖVP und was man jetzt erstmalig merkt, von unten drückt jetzt die, die, die Freiheitliche Partei an, an oder klopft an bei der, bei der ÖVP und das wird jetzt eine ganz, ganz heikle Situation, weil... Wir kennen diese medialen und auch internen Logiken. Sollte es soweit kommen, dass die ÖVP vielleicht einmal zwischenzeitlich noch einmal einen Schritt hinunter macht und sich mit der FPÖ kreuzt. Also dritter wird? Dann wird, werden die MeinungsforscherInnen schuld sein, dass es der ÖVP nicht gut geht, aber dann könnte das ein internes Problem auslösen und dann, dann ist nicht nur die Rüttelstrecke angesagt, sondern dann wird es für die Bundesregierung ganz schier.
4: Plus, äh, ich setze da fort, die Frage wird sein: wie schauen die Landtagswahlergebnisse aus für die ÖVP? Es ist einfach so so, dass man von einem sehr, sehr hohen Niveau, das muss man dazu sagen, in Niederösterreich, in Tirol, in Salzburg kommend, da natürlich viel zu verlieren hat. Und da ist es natürlich klar, dass der Bundestrend, der, und ich betone das noch einmal, äh, bis zum Teilhaus gemacht ist, das ist schon richtig, aber wo natürlich die Themenlandschaft eine furchtbare ist, aufgrund der internationalen Entwicklungen. Da kann eine österreichische Regierung gern Mandel machen, aber sie wird es nicht komplett umkehren können, das ist so. Aber das drückt natürlich, weil einfach viele Menschen sagen, äh, was sich derzeit abspielt, geht in die völlig falsche Richtung und natürlich... Natürlich bekommt da auch eine Bundesregierung, wie auch immer sie zusammengesetzt ist, ihr Fett weg. Das ist einfach so. Aber diese Unruhe kann eben noch einmal weiter äh, vertieft werden, eben wenn die Wahlergebnisse so ausschauen, wie derzeit auch die Umfragen in solchen Bundesländern, die eben gleich einmal wählen, äh, nahelinken.
1: Aber wenn wir in der Geschichte schauen, die ÖVP hat gezeigt, dass man auch als Dritter den Kanzler stellen kann. Wolfgang Schlüssel war ja beim Parteitag <lacht> Gut, ja. in Graz dabei. Kommen wir noch äh, zur SPÖ, Landesparteitag der SPÖ im Burgenland. Hans-Peter Doskozil, auch mit überwältigender Mehrheit, wenn auch nicht mit 100 Prozent gewählt. Und äh, der hat doch recht äh, bedenkliche Worte, vor allem auch an die eigenen Genossinnen und Genossen, gefunden auf diesem Parteitag.
2: Wenn wir nicht gehen auch dort, was es in unsere Strukturen. Wenn wir nicht bereit sind, Diskussionen über Funktionen und Ämter über Bord zu werfen und Personen über Bord zu werfen, dann wird uns das, was wir uns alle wünschen, das, was sich Österreich höchstwahrscheinlich auch wünscht, einen sozialdemokratischen Bundeskanzler oder
1: Bundeskanzlerin,
2: dann wird uns das nicht gelingen.
1: Hans-Peter Doskozil, Pamela Rendi-Wagner war ja immerhin eingeladen, wenn sie auch noch kurz bei einem Interview auf der Bühne war. Aber er beginnt die Personaldebatte von neuem wieder.
4: Ja, also das war schon jetzt starker Tobak, klarerweise von wegen Personen über Bord werfen und so. Ja. Äh, man hat das von der Regie her dann halbwegs abgefangen. Es war in der medialen Kommentierung dann so, dass man gesagt hat, naja, war halbwegs freundlich, ist halbwegs freundlich abgelaufen. Es war natürlich ähnlich heikel wie der Auftritt von Sebastian Kurz bei der ÖVP, denn wie man es macht, ist es falsch. Äh, ja, jetzt musste klarerweise Toskotzil die Bundesparteichefin einladen. Die musste selbstverständlich auch diese Einladung annehmen. Wäre das jeweils nicht so gelaufen, wäre das die Geschichte gewesen gewesen, genauso wie wenn äh, Kurz dann nicht zum Parteitag gekommen wäre, wäre das der mediale Fokus gewesen.
1: Aber sie sind nicht gemeinsam aufgetreten, und es gibt kein ja gemeinsames Foto? Ja, äh,
4: ja also eines habe ich gesehen, aber ist wurscht. es ist völlig klar, dass das weiter konfliktbehaftet ist und dass natürlich will alles, was man hört aus dem Burgenland, äh, also vom Flurfunk her quasi, ähm, deutet darauf hin, dass er sich nicht damit abfinden will, dass die nächste Kanzlerkandidatin der SPÖ Pamela Rendi-Wagner heißt. Und natürlich sozusagen befeuert das dann wieder Gerüchte, ob jetzt er in den Ring steigen will oder vielleicht doch ein Christian Kern, der auch wieder glauben soll, angeblich. Ja, aber ich bleibe bei der Gerüchte-Ebene, dass er vielleicht dann doch noch einmal eine Chance hat. Es ist Unruhe da, das ist klar. Und äh, es ist aber auf der anderen Seite auch so, dass die Wiener Klar gemacht haben, nämlich konkret Bürgermeister Ludwig, dass er jetzt mal hinter äh, Rendi-Wagner steht und da jetzt keine Diskussion will. Ähm, es wird ganz entscheidend sein, nicht nur die Zahlen vom Kollegen Hayek, sondern auch anderer Institute, äh, was die Stimmungslage angeht, wie weit kann sich die SPÖ oder kann sie sich überhaupt von der ÖVP absetzen? Denn natürlich die Kanzlerfrage, die drückt schon aus Sicht der SPÖ äh, ziemlich drauf auf die Stimmung in der Sozialdemokratie. Nicht, denn natürlich müsste da Pamela Rendi-Wagner schon langsam besser performen. Aber solange die Partei in gerüttelt Maß, Ausmaß quasi vorne liegt und vor der ÖVP liegt, ist sie
1: wohl relativ sicher. Es ist uns in dieser Woche noch ein Video aufgefallen, das wir Ihnen unbedingt zeigen wollen. Spätestens nächstes Jahr wird ja in Kärnten gewählt und Peter Kaiser, der SPÖ-Landeshauptmann in Kärnten, taucht hier auf diesem Video so auf und also den Tanzschritt kann ich jetzt nicht bewerten, aber... Peter Heig, darf ich Sie als ausgebildeter Profitänzer und Meinungsforscher äh, um eine Kurze,
3: äh, Bewertung? Ich habe bis ja? zum Silberkurs gemacht, gell? Ja, <lacht> ja ähm, das ist natürlich... Ähm, das ist ungefähr so, ich erinnere mich, äh, Heinz Fischer, Wahlkampf, Bundespräsidentschaft, Ich weiß nicht, ob es der Erste oder Zweite war. Und, und Haifi ähm, geht in die Diskurs... und wir auf, ja, auf. Ja, ja genau. Ähm, das geht ja dann noch... Ähm, ich glaube, das ist verfehlt, das ist ein netter Versuch, ähm, auch irgendwie an die jungen Zielgruppen heranzukommen, aber im, im Großen und Ganzen ist es natürlich verunglückt und man verlässt das, den gesicherten Boden. Und man sollte als, als Politiker, als führender Politiker, Politikerin doch immer dort bleiben, wo man ist. Ich meine nicht, Schuster man bleibt bei deinem Leisten, aber man sollte das nicht überzeichnen. Ich erinnere auch daran, ähm, Franz Franitzki und ähm, okay. Fred Zillnowatz ähm, auf der Bühne, Kankan tanzen, ist auch nicht so gut gekommen. Also dieser Fehler passiert offensichtlich einmal im Jahrzehnt. Kommen wir zu Top und
1: Flop. Das gibt es fix einmal die Woche bei uns. Wir haben Thomas Hofer und Peter Heik, wir haben die beiden Herren getrennt voneinander gefragt, wer in dieser Woche besonders positiv aufgefallen ist und wer es durchaus besser hätte machen können. Herr Hofer, ich darf Sie bitten, dass Sie beginnen. Ja, äh, Top der Woche, äh, der Herr Kocher äh, war insofern abzusehen, und zwar nicht
4: dafür, dass er jetzt Superminister ist, sondern dafür, dass er gesagt hat, ich bin kein Superminister. Weil das ist im Vergleich zu dem, was Martin Battenstein im selben Ressort hatte, deutlich weniger, was er hatte. Also Energie zum Beispiel ist nicht bei ihm. Er hat konkret in einem zip 2 interview eine erfrischend unpolitische Sprache gefunden, hat zwar immer wieder ein paar Geschichten natürlich der ÖVP verteidigen müssen, aber man hat gemerkt, ihm geht eigentlich, dass Marketing-Sprech, den man ihm da auch umgehängt hat, eigentlich auf die Nerven. Und das finde ich, äh, angesichts dessen, was man sonst immer wieder so hört, äh, relativ erfrischend, mal positiv äh, zu, hervorzuheben. Ja. Ähm, die zweite Geschichte ist, brauchen wir ein bisschen Erklärung. Ich wollte gerade sagen, äh, das ein -Rätsel. Ist, nein, aber ein bisschen Fantasie, Herr Knapp. Ja. Das ist äh, die Message Control, also das Symbol, ne? Sprechblase, Käfig. drüber. Ah, Sprechblase, ich sagst Teller, ja. Okay. Und verloren hat diese Woche <lacht> die Message Control, denn da war kontrolle <lacht> ja. von Kontrolle keine Spur. Da hat man gesehen, wie es die ÖVP auch kann. Äh, da war äh, wenig unter Kontrolle, jedenfalls am Anfang, am Anfang der Woche.
1: Gut, bei Ihnen versuchen Sie es mit Fantasie beim Top, das könnte Pflege sein, Pflegereform, oder?
3: Ja, wir können jetzt jede Woche ein Rätsel draus machen. Ja. <lacht> also, ja, Top der Woche sind die Pflegekräfte in Österreich und damit meine ich sowohl die inländischen als auch die ausländischen Pflegekräfte. Ich glaube, denen sollten wir schon langsam mal ein Denkmal errichten, vielleicht auch im eigenen Blick <lacht> in die Zukunft. Und ich finde das sehr gut, dass es jetzt dieses Pflegepaket gibt, dass das mal auf den Weg gebracht wird, und auch, dass diese Menschen einfach gewertschätzt werden. Flop der Woche brauche ich nicht mehr ausführen, habe ich nämlich schon vorher getan. Ich finde, der Vorarlberg in den Dreck ziehen, Saga geht gar nicht. Und dementsprechend Flop der Woche, der Herr Wallner.
1: Meine Herren, ich danke Ihnen ganz herzlich. Fein was. Ich hoffe, Sie haben es auch genossen, die halbe Stunde hier heimische Innenpolitik im Schnelldurchlauf. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Ich darf ich Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Wir freuen uns, wenn Sie den Podcast unserer Sendung reinhören. Kommen Sie gut durch die nächsten sieben Tage. Bis nächste Woche.